0: L'IDFM Radio Anguin. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous c'est Franck avec vous, très heureux de vous retrouver comme tous les 3 mercredis mercredi de chaque mois de 18h à 19h pour l'émission À toi les étoiles, l'émission consacrée à l'astronomie et à l'astronautique La marraine d'A toi les étoiles Daniel Brio et le parrain d'A toi les étoiles Jean-François Pellerin ainsi que moi-même, Franck, vous souhaitons la bienvenue pour cette 87 e émission et oui, on approche petit à petit de la centième. d'ailleurs je peux déjà vous dire qu'il y aura une émission spéciale pour célébrer la centième mais on en reparlera d'ici là bien sûr, ce sera en février 2013. Pour cette nouvelle émission qui a lieu encore dans les studios actuels d'IDFM Radio Anguin, c'est vrai que je vous parlais de déménagement le mois dernier, mais voilà, bon, il y a encore des choses qui doivent se mettre en place, mais c'est incessamment sous peu et comme disent certains, espérons que ce déménagement aura lieu avant le 21 décembre, qu'on puisse profiter un peu des nouveaux studios <rire> non mais je vous rassure il n'y aura pas de fin du monde hein. ça fait longtemps, plusieurs fois qu'on nous dit ça notamment le 11 août 1999 euh, lors de l'éclipse totale de soleil et vous voyez on est encore là et on sera encore là bien sûr euh, pour des années à venir nous sommes ensemble donc jusqu'à 19h pour cette émission à toi les étoiles et le thème ce soir eh bien c'est l'histoire de Jean Kepler au cinéma l'œil de l'astronome et mon invité ce soir est Stan Neumann, qui est réalisateur de documentaires. Monsieur Neumann, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu dans les studios d'IDFM Radio Anguin pour parler donc de ce film. Avant de démarrer cette émission, eh bien je rappelle aux auditeurs qui peuvent nous appeler pour poser des questions 01 34 12 12 22 01 34 12 12 22 L'œil de l'astronome c'est donc un film qui est sorti au cinéma au début de cette année et euh, je vous propose avant de de rentrer dans le vif du sujet d'écouter une bande-annonce la bande-annonce de ce film L'œil de l'astronome avec euh, entre autres euh, comme acteur on a Denis Lavant, qui est l'acteur principal notamment
1: Je pratique un art singulier Il ne peut s'exercer que dans l'obscurité Mais son seul objet est la lumière le soir du 31 août nous avons pu pour la première fois observer la lune au télescope même Copernic, même Galilée reconnaissent que les orbites des planètes ne peuvent être que des cercles parfaits la perfection du monde n'est pas dans le cercle mais dans l'ellipse et la terre elle chante le 2 septembre à 2h du matin Nous avons pu observer Jupiter à son lever et voir, pour la première fois, les nouveaux astres de Galilée. Le ciel ne se mêle pas des affaires de l'État. L'État vous paie pour interpréter les messages du ciel. Ah Ça, ça me plaît. Qu'est-ce que c'est Un flocon de neige. (rire) Rien, un flocon de neige. C'est quoi son pouvoir Vous avez fait tout ça pour moi ça veut dire quoi Quitter Prague. Vous avez besoin de moi Vos yeux sont malades ans. Sans moi, vous ne voyez rien Attends. Et si le télescope montrait des choses qui n'existent pas Alors ça serait la plus extraordinaire des inventions.
0: Un film de Stan Neumann qui est en face de moi. Alors Quelques mots sur euh, Stan Neumann. hein. Vous avez d'abord étudié euh, dans le cinéma de 1969 à 1972. Et puis vous avez travaillé comme chef monteur jusqu'en 1984. Et puis ensuite vous êtes lancé dans la réalisation de documentaires. euh, Notamment, on peut citer pour les plus célèbres, Une maison à Prague. Et plus récemment, La langue ne ment pas. Alors, petite question comme ça, est-ce que vous êtes passionné par l'astronomie euh, non. Non, <rire> non, du tout. <rire> je, je,
2: je me suis absolument passionné pour l'astronomie euh, à travers le personnage de Kepler et quand, quand j'ai préparé le film. Mm-hmm. Euh, je vous rassure tout de suite, euh, ça a pris une dizaine d'années, voire mm-hmm. plus. Donc j'ai eu une longue, longue fréquentation de l'astronomie, mais, euh, mais avant, non, et après, peut-être. Peut-être, peut-être que ça m'a un peu, ça m'a un peu ouvert les yeux. Mais en même temps, je suis comme Kepler, je vois pas très bien. Ah. Donc, l'astronomie d'observation que pratiquent beaucoup de gens autour de moi, mais un tout petit peu interdite. Et euh, donc, voilà, mais euh, évidemment, on peut pas faire un film comme ça, euh, euh, sans se, se passionner absolument pour, euh, pour. Euh, pour pour son sujet. Mmh. Euh, ceci dit, à l'époque de Kepler, euh, on est à la fois astronome, mathématicien, euh, on, on est savant de l'ensemble de, du monde. Hein, euh, les, les savoirs ne sont pas du tout spécialisés comme
0: aujourd'hui. Mmh. Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie Donc, Vous avez dit que c'était un travail de 10 ans. Qu'est-ce qui fait qu'un jour vous êtes dit tiens je vais faire un film sur Jean Kepler
2: bah, je, je, ce, qui, ce qui a été déclencheur comme toujours euh, pour, pour pratiquement tous mes films euh, c'est la rencontre avec euh, ce personnage Kepler euh, et, et l'histoire évidemment dont il est porteur. Kepler je l'ai découvert moi à travers un très beau livre dont, dont je recommande toujours la lecture même s'il est un peu ancien maintenant qui s'appelle Les Somnambules qui, qui est un livre d'Arthur Köstler. <coughs> excusez-moi c'est un livre d'Arthur Köstler euh, sur l'erreur en astronomie de l'Antiquité jusqu'à Galilée. Un livre absolument magnifique où il y a une centaine de pages sur Kepler euh, qui sont euh, formidables. Euh, à la fois très émouvantes, très fortes intellectuellement, etc. Donc j'ai découvert ça euh, il y a même plus de dix ans. Et puis comme toujours quand je découvre quelque chose que je ne connais pas et qui me fascine, j'ai envie d'en faire un film... Et donc, euh, j'ai décidé assez rapidement que je ferai un film sur Kepler, dont je pense que c'est un des un des personnages les plus fascinants de l'histoire de la science, euh, et peu connu en fait, peu connu, euh, euh, peu connu dans les pays latins où euh, Galilée a pris définitivement le dessus. Mmh. Voilà, donc euh, il y a eu cette fascination là pour 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 un personnage et le le courage qu'il lui a fallu euh, pour secouer euh, toute la toute la structure de la science de son époque, euh, essentiellement l'astronomie, mais aussi énormément l'optique. Et euh, voilà, j'ai eu envie de j'ai j'ai eu envie d'en faire un film. Hein, c'est... Après, c'est des chemins très très longs hein, parce que. Le temps de l'écrire, le, le temps de, de, d'arriver à monter la production. Évidemment, pendant ce temps-là, j'ai, j'ai, fait, j'ai fait une trentaine de films.
0: Alors, justement, sur l'écriture de ce film, comme vous dites que vous n'étiez pas vraiment intéressé par l'astronomie, vous êtes référencé auprès de deux de scientifiques, d'astronomes alors, si vous voulez, j'ai fait, j'ai fait, euh, je, je dois nuancer quand même euh, euh,
2: ma, ma réponse tout à l'heure parce que mmh. si vous voulez, en fait, Kepler euh, est vraiment à l'intersection de l'astronomie et de l'optique, c'est-à-dire mmh. à, au moment du film, en fait, euh, il va poser les bases de l'astronomie moderne. Euh, les trajectoires elliptiques, etc. Et en même temps, il va poser les bases de l'optique moderne. Euh, l'histoire que raconte le film, pour que pour que, pour que que les gens comprennent un peu que, pourquoi je réponds comme ça, c'est en fait, je raconte les dix nuits pendant lesquelles Kepler a pu jouer pour la première fois avec le premier télescope de Galilée. Voilà. Et donc, l'optique est aussi importante que l'astronomie. Et autant je peux dire que l'astronomie est quelque chose qui qui m'est un tout petit peu étranger, autant l'optique, évidemment, et les problèmes de l'œil, de la vision humaine, pour un cinéaste, c'est des questions avec lesquelles on vit absolument tous les jours. Donc, ça, c'est des questions qui me sont familières. Alors, ensuite, pour vous répondre plus précisément, j'ai fait comme j'ai fait avec tous mes films, c'est-à-dire, dans un premier temps, je, je suis parti, alors que je n'ai aucune formation scientifique, hein, j'ai, j'ai arrêté les, les maths en seconde, à mon époque c'était possible, j'ai aucune formation scientifique, mais j'étais tellement fasciné par cet univers-là que je suis parti tout seul dans l'exploration euh, des grands thèmes euh, keplériens, des grands livres keplériens, de la pensée de Kepler, euh, tout seul avec d'énormes difficultés, par moment je, je vais m'y reprendre à dix fois euh, avant de, de comprendre de quoi ça parlait mais j'avais besoin de faire ce chemin-là je fais ça sur tous mes films c'est-à-dire j'apprends moi, c'est un long processus de de découverte et d'apprentissage et qui nourrit le film et évidemment, une fois que j'ai fini d'écrire le scénario, la première chose que j'ai fait c'est j'ai appelé euh, euh, Marc Lachezeret et Jean-Pierre Luminet, euh, qui tous les deux euh, ont ont joué le rôle de gardien de but hein, c'est-à-dire, ils ont vérifié que que ça se tenait, qu'il n'y avait pas Euh, d'absurdité j'ai eu des échanges très très riches avec eux, mais euh, plus en termes de vérification euh, qu'en termes d'écriture proprement dite que j'ai gardé euh, euh, voilà. D- d'un autre côté j'ai donc euh, pendant le processus d'écriture et de conception j'ai refusé de travailler avec des scientifiques et de façon absolument symétrique j'ai refusé de travailler avec des scénaristes professionnels bien que moi je sois plutôt classé comme documentariste mmh. donc euh, je ne suis pas rodé à, euh, comme euh, comme on l'est euh, quand on est réalisateur de fiction mmh. mais je voulais ça aussi pour les mêmes raisons pour avoir le plaisir de découvrir des choses pour moi euh, et d'en faire un film euh, euh, qui ne tombe pas dans, les, dans, les, dans la routine habituelle. Voilà.
0: Oui, parce qu'il euh, faut expliquer aux auditeurs que quand je dis que ça raconte la vie de, de Jean Kepler, ce n'est pas euh, au moment où il a commencé à s'intéresser à l'astronomie jusqu'à sa mort. C'est vraiment ces dix nuits où euh, il a reçu la lunette de, de, Alors, de
2: Galilée. Ces dix nuits d'observation astronomique... Euh, Avec cette lunette qui marche pas très bien, -hmm. avec euh, toute une série de tensions autour de Kepler, euh, parce que Kepler à ce moment-là est le mathématicien impérial euh, de Rodolphe II, euh, qui est théoriquement le plus grand souverain hein, d'Europe, l'empereur du Saint-Empire germanique, mais qui est ce qu'on appelait à l'époque un empereur mélancolique, c'est-à-dire en fait il il est quand même au bord de la folie, et qui est dans les derniers mois de son règne. Donc c'est un contexte très troublé et Kepler a a la possibilité d'avoir la lunette entre les mains uniquement pour dix nuits et il va se lancer donc dans l'observation astronomique avec la lunette, c'est la première fois que que l'homme peut voir au-delà de ce ce qu'il voit à l'œil nu, mais en même temps il va faire quelque chose que Galilée lui-même n'a pas su faire, Euh, il va démonter la lunette et il va en en faire la théorie. Parce qu'un des grands reproches qu'on a fait à Galilée au moment où il a rendu public ses premières observations à la lunette, c'est qu'il était absolument incapable de les justifier mathématiquement. Galilée a mis au point la première lunette par tâtonnement, en empruntant l'idée pour parler poliment à des opticiens hollandais, et en profitant du fait qu'il était à Venise, donc qu'il avait de formidables tailleurs de verre, donc il pouvait construire un instrument extrêmement puissant. Mais il ne comprenait pas comment ça marchait et donc du point de vue scientifique ces résultats n'étaient absolument pas validés
0: on le voit d'ailleurs dans le film démonter cette lunette pour essayer d'en comprendre le fonctionnement Oui, parce que Kepler Kepler a
2: a, a compris quelques années avant, hein, euh, mais au moment de la lunette, ça devient évidemment critique, Kepler a compris que l'astronomie, qui à l'époque est uniquement une astronomie d'observation, et et à part, c'est pas du tout l'astronomie d'aujourd'hui, c'est une astronomie euh, qui se fait avec les yeux, Euh, il a compris que si on ne comprenait pas l'optique, on ne pouvait pas valider les, les observations astronomiques. Donc... Il va faire une révolution optique aussi importante, d'une certaine manière, que euh, la révolution astronomique. Euh, il est le premier, tout simplement, à expliquer correctement le fonctionnement de la chambre noire et le fonctionnement de l'œil humain. Mm-hmm. C'est, c'est le premier. Et il est le premier, pendant, pendant ces dix nuits là, qui font l'objet de, de mon film, euh, il, est, il invente le mot « dioptrie ». Et il, il fonde vraiment les bases sur lesquelles Descartes va ensuite pouvoir, euh, 20 ans plus tard, construire
0: son optique à lui. Bien sûr. Je me suis permis de, de prendre quelques petits extraits du film qu'on peut euh, d'ailleurs retrouver sur des, des sites internet. Et justement, je vous propose d'écouter bah, quand la lunette arrive, quand cette fameuse lunette arrive et qu'il l'installe euh, sur euh, le, le support et qu'il euh, le pointe sur euh, la Bible euh, qui est éloignée de 10 pas. Donc on écoute cet extrait.
1: On dit qu'au paradis, notre ancêtre Adam avait naturellement le don de longue vue et qu'il l'a perdu avec la chute, comme son innocence et le reste, condamnant l'homme à mal voir. Six mille ans plus tard, une nouvelle invention nous libère enfin de cette vieille malédiction et nous permet de voir au-delà des limites de nos yeux chétifs. Le télescope de Galilée. Collez votre œil ici là et fermez l'autre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.
0: donc pour cet extrait, vous vouliez réagir sur cet extrait Oui, c'est-à-dire, ça euh, euh, on est à un
2: moment on est en 1610 hein, on est mmh. euh, fin, fin août, début septembre 1610 et on est à un moment de bascule absolument extraordinaire dans l'histoire de l'humanité, c'est que pour la première fois grâce à la lunette de Galilée hein, que, que Galilée a mis au point six mois plus tôt pour la première fois on peut voir au-delà de de ce que montre de ce qu'on voit à l'œil nu c'est aujourd'hui on réalise pas ce que ça veut dire mais pour les gens à l'époque c'était une révolution euh, euh, énorme énorme parce que pour la pour la première fois euh, euh, on pouvait s'affranchir des limites des sens mmh. c'est le début d'un, d'un long processus dans, dans le dans lequel on vit encore aujourd'hui
0: euh,
2: le, le le film évidemment euh, euh, à part part cette énorme fascination que j'ai pour le personnage de Kepler, le film travaille aussi sur cette idée d'essayer de comprendre comment les gens euh, voyaient, comment ils voyaient mal, comment ils voyaient pour la première fois, et mettre au fond le spectateur d'aujourd'hui dans cette situation... euh, de, un peu un peu compliqué, un peu opaque euh, pour dire les choses autrement euh, la plupart des films de fiction qui sont consacrés à de grands héros de la science euh, fonctionnent de façon rétrospective mmh. c'est à dire les films sont faits à partir d'aujourd'hui on sait que Galilée avait raison que les autres étaient tous des, des idiots pour parler poliment euh, euh, on sait qui a gagné, qui a perdu et on, on, on regarde ça un peu du haut de notre supériorité du 21ème siècle moi j'ai voulu faire un film où on oublie ça Et où on voit aussi mal, d'une certaine manière, euh, avec les mêmes doutes, les mêmes interrogations, la même difficulté pour comprendre ce qui se passe, que les gens de 1610. C'est au fond qu'on partage... euh, un tout petit peu pendant l'heure du film leur expérience par exemple le film ne se passe que de nuit oui. et les nuits que je filme les nuits d'observation astronomique eh ben on les éclaire uniquement avec des bougies et des lampes à huile sans lumière électrique le film est fait comme ça ce qui donne à la fois une image extrêmement belle extrêmement riche et en même temps euh, c'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de noir hein, mais c'est comme ça que les gens vivaient et c'est ça que j'avais envie
0: de, de recréer pour le proposer comme une expérience aux spectateurs de Aujourd'hui. Alors, on va s'interrompre quelques instants, Stan Leman, le temps de laisser aux auditeurs digérer toutes ces informations. On va écouter Marc Lavoine avec son titre J'ai vu la lumière. Et on se retrouve juste après pour la suite de cette émission à Toi les Étoiles. Itfm 98 FM. Toujours plus de proximité pour vous. Retour dans les studios d'IDFM Radio Anguin pour cette émission. À toi, les étoiles. Je vous rappelle que le thème aujourd'hui, c'est l'histoire de Jean Kepler au cinéma. L'œil de l'astronome. On m'a appelé tout à l'heure au téléphone. Je vous rappelle aussi que l'invité, oui, est Stan Neumann, qui est réalisateur de documentaires, entre autres. Et donc, je disais qu'on m'avait appelé tout à l'heure au téléphone, puisqu'on m'a dit Jean Kepler. On pensait plutôt que c'était Johan Kepler. Donc, petite correction. En fait, c'est la traduction française, quoi. C'est Jean, Johannes. Voilà. C'est, c'est, oui,
2: mais vous savez, avec ça, il faut être un peu prudent. Par exemple, moi, mon film, euh, euh, mes acteurs s'expriment tout naturellement en français. Euh, les, les, les choses qu'ils disent, et, et qui sont souvent des échanges scientifiques, euh, ils ne les faisaient pas en allemand, ils étaient germanophones, mais ils ne les faisaient pas en allemand, ils les faisaient en latin. Ah. Donc, vous voyez, Jean, Uranès... Euh,
0: voilà, c'était juste pour la petite précision. On va parler maintenant des techniques de tournage. Vous, vous disiez justement avant cette pause musicale, donc il n'y avait pas de, d'éclairage électrique, tout était fait à la bougie.
2: Oui, parce que, euh, si vous voulez, euh, le, 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 le peu de choses... Euh, que que je savais avant de commencer de l'astronomie d'observation, c'est qu'il faut faire la chasse à toutes les sources lumineuses. Oui. Et donc j'ai très vite eu envie de filmer comme comme on est dans les conditions réelles de de l'astronomie, en plus de cette époque-là. Voilà. Euh, j'avais pas envie de faire un film euh, euh, où, euh, où on voit trop bien puisque ces gens là ne voyaient pas bien, ils, bien ils vivaient, ils avaient une expérience du noir dont on n'a plus idée en fait mm-hmm. et, euh, et donc on a décidé avec mon chef opérateur de chercher ça et puis on a eu de la chance parce que quand on a fait le film euh, on a tourné début dé, début 2010 euh, venait d'apparaître le premier appareil euh, photo canon qui permettait de tourner à 25 images par seconde euh, en très haute définition. Voilà. Euh, et contrairement aux caméras euh, qui ont toujours des sensibilités très très basses, les appareils photo euh, Canon ou Nikon, hein, c'est le même même type de technologie, peuvent monter à des sensibilités très très élevées. Donc on a tourné le film euh, dans des conditions absolument euh, uniques et tout, tout à fait nouvelles pour, euh, euh, à ce moment-là, euh, et qui nous permettait d'éclairer une scène avec deux bougies, réellement, rien d'autre, rien d'autre. Et ça a été un très grand plaisir parce que subitement, euh, euh, si vous voulez, le le recréer avec de la lumière électrique, euh, une flamme de bougie, c'est tout à fait possible, le cinéma le fait depuis un siècle, mais ça demande un déploiement de moyens, mais monstrueux. Le film, évidemment, était fauché, hein, je pourrais vous expliquer pourquoi. Et donc, pour nous, ça a été magique parce que subitement, euh, de façon extrêmement simple, euh, extrêmement naturelle, on pouvait retrouver des, des lumières Unique en fait, unique Euh, et filmer, bien que ce soit une fiction, bien que j'ai des acteurs qui soient en costume, filmer assez euh, sur la question de la lumière de façon quasi quasi documentaire.
0: -hmm. C'est vrai que, bon, moi ayant vu le film, c'est vrai que c'est sombre, mais c'est pas gênant en fait. On se on est tellement pris par l'histoire que voilà. Moi, ce dont j'avais peur avant avant qu'on tourne, je, je voulais pas une image chromo. Mmh. je voulais pas
2: que ce soit de jolies couleurs et, et de jolies nuits un peu bleutées comme le cinéma fait sans arrêt je voulais vraiment qu'on ait là où il y a la flamme de la bougie, quelque chose de violent parce qu'en fait quand vous regardez une bougie pour de vrai le cœur est violent il n'est pas orangé, il est blanc. Hein. Oui, oui. Et puis que très vite, on plonge dans le noir, euh, parce que c'est le noir de cette époque-là, c'est le noir euh, de ce que ces gens-là euh, euh, vivaient, euh, et que, évidemment, pour moi, en tant que cinéaste, le noir, c'est aussi une espèce de, de, de zone d'où je peux faire surgir euh, toutes
0: sortes de choses euh, facilement, rapidement. Alors, euh. il y a une, une question que j'ai toujours voulu poser, euh, justement, aux réalisateurs. Quand on tourne un film, euh, par exemple qui se passe dans l'histoire d'aujourd'hui, donc on voit des téléphones portables, ça. Bon là, ça se passe en 1610, donc il a fallu bien sûr se documenter sur les costumes de l'époque et faire en sorte que dans les plans, on voit pas du tout rien qui puisse faire allusion à notre époque, quoi. De voir par exemple une montre euh, oui. euh, au poignet, de ça c'est quelque chose quand même. Ça c'est le travail un
2: peu, un peu, enfin le travail des costumes. On, on travaille avec des, des gens dont c'est le métier et qui sont sur ce plan-là extrêmement c'est-à-dire, ils connaissent très bien le, le, la mode et le style d'une époque, mais ensuite, ils savent aussi qu'on fait un film, on fait pas une thèse de troisième cycle, donc on a une espèce de, de, de latitude. La chasse aux objets contemporains euh, aussi. Euh, le, le, le problème euh, euh, qu'on a le plus souvent, c'est le problème du son. Euh, parce que nous, un film comme ça, parce qu'on a très peu de moyens, on le tourne pas dans un vrai studio. On le tourne dans un, dans une mine désaffectée, dans une salle de machine du, de la mine où, euh, où a été tourné Germinal.
1: Okay.
2: Euh, et donc, euh, la, la, la plus grande crainte qu'on a, c'est qu'à un moment, en plein milieu d'une prise, il y a un avion qui passe. Hein, euh, Parce qu'elle où, se trouve où, cette... Euh... ça se trouve à valers sarenberg dans le nord.
0: D'accord.
2: Et euh, <coughs> on a tourné là-bas... Au départ, parce qu'on était vraiment, on n'avait pas de quoi. Si vous voulez, qu'on vous faites un film comme ça, hein, qui se passe en 1610, bah c'est simple. Hein. À un moment donné, vous pouvez trouver un décor réel, euh, mais euh, si on trouve un décor réel, Château Renaissance, etc., il pose énormément de problèmes pratiques de tournage. Donc, l'idéal, c'est de tourner en studio. Mais si vous tournez en studio, vous êtes obligé de reconstruire des murs. Mm. Parce que les murs de studio, euh, c'est, du, c'est, du, c'est du placo euh, insonorisé, quoi, mm. avec des petits trous, c'est atroce. Et alors, dans notre salle 2000, en fait, on avait un truc formidable, on avait une construction du 19e en briques rouges. Et la brique rouge, entre le 16e et le 19e, elle n'a pas changé. Mm. Donc on pouvait s'appuyer, euh, sans avoir à tout reconstruire sur la réalité de ces murs, euh, évidemment, embellie par la lueur des, 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 des bougies, euh, par la, l'obscurité dans laquelle on travaille, et on pouvait filmer euh, vraiment de façon extrêmement, euh, euh, extrêmement économique, hein, tout simplement parce qu'on n'avait pas le, on n'avait pas la possibilité de faire autrement. Euh, alors, euh, puisque je, 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 je parle de ça, je, je, je vais vous, vous, vous dire autre chose, c'est que mmh. c'est un film on a pu le faire, c'est génial euh, euh, mais on l'a fait dans des conditions extrêmement difficiles euh, alors tous les films se font dans des conditions difficiles c'est normal, il euh, n'y a pas de cadeau il n'y a pas de film pour lequel on obtient fi- facilement des financements, mais là ça a été particulièrement euh, difficile pour euh, une raison euh, qui, qui est de mon fait c'est que euh, j'ai, j'ai, j'ai décidé très très vite de faire un film de fiction où la seule passion euh, qui occuperait tout l'espace du film était la passion scientifique c'est-à-dire j'ai refusé euh, de rajouter les ingrédients habituels euh, euh, qu'on met quand on fait des films sur des, des figures de, du monde de la science, des euh, figures de l'histoire de la science, où on rajoute toujours une histoire d'amour, euh, euh, éventuellement euh, dans les dans, dans le cinéma d'aujourd'hui une scène au lit, euh, un ou deux meurtres... Euh, avec toujours le truc que disent les producteurs, euh, ça va humaniser le savant, euh, ça va le rendre plus proche de nous parce qu'il couche avec la servante, etc. Moi, je voulais pas ça parce que déjà je trouve ça pas bien, je trouve ça nul. Et j'ai toujours dit à mes, à mes, à mes interlocuteurs que la passion scientifique était une passion, passion aussi violente, aussi forte que les autres passions et qu'il n'y avait pas de raison euh, qu'elle ne soit pas seule à occuper tout le film. Et évidemment, après ça, ça se paye en termes de production. Parce qu'il y a des gens qui disent, OK, on veut bien coproduire le film, mais... Quand même, est-ce que vous pourriez pas rajouter un peu de romanesque, euh, ou est-ce que vous pourriez pas ajouter un meurtre comme ça par-ci par-là pour, que, pour que, ce soit, que ça ressemble un peu plus à ce qu'on fait d'habitude au cinéma Et moi, je disais non. On fait un film sur Kepler, on fait un film sur Kepler, on fait un film sur 10 nuits d'observation astronomique, on ne va pas rajouter les, les, les bêtises habituelles dedans, euh, comme si les gens n'étaient pas capables de passer 90 minutes sans voir dessin euh, à l'écran, quoi. Bon, voilà. Mmh. Surtout qu'une fois de plus, je pense que la passion qui animait des gens comme Kepler et la, 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 la passion qui animait tout ce qui était autour de
0: lui est une passion d'une, d'une force énorme, quoi. Tout à voilà. fait. Alors Jean Kepler était joué par Denis Lavant, qui a remarquablement interprété ce rôle, je trouve. De, Denis, euh, j'avais fait un
2: autre film avec lui oui, quelques oui. années plus tôt où il, ne, où il n'était qu'une voix. Mais à ce moment-là, j'ai su que je voulais qu'il soit Kepler, parce qu'il a tellement de choses qui ressemblent à Kepler, dans cette espèce de... de, de, à la fois de très grande générosité et de très grande énergie, enfermée dans dans ce corps assez compact, noueux, euh, euh, ce, ce visage qui par moments ressemble à la, à, à, au paysage lunaire tellement il est marqué mmh. et en même temps qui est d'une très grande beauté etc. Et donc dès que je lui en ai parlé il est, il est parti parce que Denis adore en fait euh, chez, chez Kepler la dimension politique qui, à laquelle il est extrêmement sensible donc quand il a commencé à lire le scénario et les textes de Kepler que je lui donnais, je suis pas sûr qu'il comprenait très bien les implications euh, euh, en termes de, d'astronomie ou d'optique, mais il était extrêmement sensible à la, à la poésie qui, qui s'en dégageait. Et à partir de là, il s'est emparé, euh, il s'est emparé du personnage. et Il a travaillé comme un, comme un vraiment euh, de façon acharnée. Et puis ensuite sur le film, ça a été euh, euh, pendant la fabrication du film, et évidemment dans le film lui-même, une présence
0: galvanisante. quoi. Tout à fait. Et puis, il était aussi euh, entouré d'un, d'un enfant qu'on voit dans l'histoire, euh, qui, est, qui récupère Oui, alors, si vous voulez, euh,
2: tout ce que je raconte dans le film euh, est historiquement vrai. Euh, les textes, euh, les dialogues des, des, des personnages euh, sont souvent... des pris directement dans les textes ou les lettres euh, ou les échanges que Kepler avait avec les les gens autour de lui Euh, mais évidemment c'est un film donc il y a aussi des choses que j'ai complètement inventées et puis euh, euh, une de ces choses c'est la la présence d'un enfant qui surgit de la nuit, qui est un petit braconnier qui venait braconner dans le, dans le parc impérial et que Kepler sauve de, de, de la pendaison mmh. et donc petit à petit il va faire son assistant Voilà. je, je tenais beaucoup à ça parce que euh, d'abord je voulais que Kepler transmette et puis ensuite euh, je, je, je trouve que souvent Kepler, beaucoup plus que Galilée hein, euh, euh, Kepler, souvent il a un regard euh, d'enfant sur, sur, sur l'univers tout en étant un, un énorme mathématicien, un énorme savant euh, il a, il a cette, cette innocence de regard et je voulais que ça puisse s'inscrire aussi dans le,
0: dans le regard d'un enfant qu'il avait en face de lui Alors on parle aussi euh, de la mère de Jean Kepler dans ce film, accusé de sorcellerie Alors ça, comme, comme, comme le reste du film, c'est, c'est des événements euh, totalement
2: réels, mm-hmm. euh, j'ai juste avancé, euh, euh, avancé le, 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 les prémices du procès qu'on va intenter à la mère de Kepler, procès euh, pour sorcellerie. J'ai, invo- j'ai avancé les prémices de deux ans en réalité la procédure elle-même ne commence que, que, que deux ans plus tard mais je voulais que ce soit dans le film je voulais que ce soit dans le film parce que d'abord c'est quelque chose qui euh, euh, par rapport à ce qu'est Kepler était extrêmement important et puis ensuite parce que je voulais qu'on comprenne que on a euh, la terrasse où les, les, les gens Kepler, les gens de la cour etc font leur observation, on parle d'une certaine manière très très librement mais c'est un minuscule îlot de liberté et mmh. autour euh, l'Europe euh, de ces 110 surtout l'Europe euh, centrale et l'Europe germanique c'est un cauchemar mmh. c'est un cauchemar on est euh, euh, on est dans ces années-là il euh, euh, y a des années où on brûle 300 sorcières d'un coup mmh. euh, voilà et comme la mère de Kepler a été elle-même prise dans le processus et que Kepler lui-même indirectement a souvent été accusé de sorcellerie euh, j'ai ramené dans le film euh, les vrais témoignages qui ont été portés contre la femme de Kepler et qui viennent scander un peu euh, les dix nuits d'observation en fait c'est, c'est les seuls moments où on revoit de la lumière du jour c'est quand on a euh, les gens qui viennent devant la caméra accuser la mère de Kepler de cannibalisme, de zoophilie euh, de toutes sortes de, de choses absolument atroces euh, mais qui à l'époque étaient, euh, étaient monnaie courante hein. mm. enfin les accusations, pas les pratiques les pratiques oui. étaient, n'existaient pas évidemment.
0: bien sûr, alors je vous propose que l'on écoute un, un nouvel extrait du film L'œil de l'astronome donc avec euh, Denis Lavant c'est comme dessiner des ombres
1: des ombres sur la surface de la lune la preuve d'un relief éclairé par le soleil les ombres sur une feuille de papier. Qui sait ce qu'elles sont vraiment Recule. Avance. Doucement, tu le soleil. Ne bouge plus. Voilà ce que nous avons vu hier. Des creux, des vallées et les points lumineux dans la partie sombre des sommets que le soleil touche déjà alors que les pentes et les vallons sont encore dans la nuit c'est contraire à l'enseignement de l'église qui nous apprend que la lune est une sphère parfaite, lisse comme un miroir pure comme notre sainte vierge il vous faudra plus qu'une poterie pour nous convaincre
0: alors voilà un passage que j'aime bien aussi dans, dans ce film on voit que, que c'est vraiment pas facile de euh, voilà
1: oui.
2: alors si
0: vous voulez ça c'est intéressant parce
2: qu'on parle de révolution astronomique on parle de révolution scientifique mais en fait euh, le film essaye de, de, de d'en parler sans grande majuscule mais de façon un peu plus précise donc euh, euh, qu'est ce qui se passe précisément avec euh, avec la lunette galilée fait un certain nombre d'observations qui remettent en cause des dogmes de l'astronomie de l'époque un de ces dogmes euh, c'est que il y a deux mondes deux univers un univers euh, qui qui est l'univers terrestre et qui s'arrête à la lune en dessous de la lune et qui est régi par les lois physiques que l'on connaît c'est à dire si on lâche un objet il tombe et un univers qui commence à la lune et qui va jusqu'à ce qu'on appelle la sphère des fixes, hein, la, la, la dernière sphère céleste, et où les lois euh, physiques ne s'appliquent pas et où règnent des lois divines, ce qui explique que les planètes, les étoiles ne nous tombent pas dessus. Voilà. Euh, une des premières découvertes que fait Galilée avec la lunette, c'est que la Lune, qui est censée appartenir à cet univers divin, éthéré, en fait, elle ressemble très précisément au relief euh, enfin on retrouve de, sur la Lune exactement les mêmes marques que dans le relief terrestre donc qu'elle est de nature de, matérielle comme la Terre et non pas comme une espèce de truc euh, boule de cristal euh, mm. etc euh, c'est, une, c'est une énorme révolution euh, que, euh, que tout le monde refuse sauf Kepler qui avant même d'avoir regardé dans la lunette dit Galilée a raison, c'est ça la véritable explication des, des, des tâches lunaires qu'avant on expliquait en disant euh, que c'était des vapeurs euh, mm. entre nous ou la Lune, ou que la Lune était un magnifique miroir, et que les taches c'était le reflet des continents terrestres. Voilà. Mm. Donc ça c'est une des premières découvertes. Il y en a une autre, énorme, qui est euh, la découverte de ce que Galilée appelle euh, les planètes médicéennes, c'est-à-dire qu'il découvre euh, quatre nouveaux objets euh, autour de Jupiter. Galilée est absolument persuadé que c'est des planètes, Kepler comprend tout de suite que ce sont des satellites. Il invente pendant ces dix nuits le mot satellite parce qu'il il ne veut pas employer le mot lune puisque la lune c'est la lune terrestre. Et il ne veut pas employer le mot planètes, parce que dans le système de Kepler, parce que Kepler est en même temps un grand mystique, dans le système de Kepler il y a six planètes et pas une de plus mmh. donc que Galilée lui en rajoute quatre c'est pas possible, <rire> voilà donc il a inventé le mot satellite, encore une de ses inventions euh, euh, qui, qui, avec laquelle on vit encore aujourd'hui donc ça c'est une autre découverte et puis il y a une, il, la dernière découverte télescopique c'est que là où on croyait qu'il y avait 10 étoiles le télescope même même avec sa pauvre résolution permet de voir qu'il y en a 100 et subitement les thèses infinitistes euh, la possibilité que l'univers soit infini euh, prennent un formidable élan grâce à ça ce que kepler refuse parce que kepler euh, qui est obsédé d'optique pense que l'astronomie n'existe qu'aussi loin qu'on puisse voir donc que dans son système l'infini est impossible il, il a une très belle phrase il dit euh, 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 s'il y a un infini, bah les objets qui sont un infini sont invisibles donc ils n'intéressent pas à l'astronomie mmh. c'est, c'est, un, c'est un très grand amoureux du visible, alors ce qui est intéressant avec ça, si j'ai encore une, une petite seconde pour oui. aller au bout, pour montrer la complexité des situations, c'est que souvent les gens s'imaginent que euh, Copernic est arrivé, et youpi, ça a changé Copernic a, son, son livre est paru 50 ans avant ah, oui. 50 ans avant et à ce moment là dans toute l'Europe euh, savante il y a quatre Coperniciens donc Kepler et Galilée et Galilée ne le dit pas en public Galilée continue à enseigner la, la, l'astronomie traditionnelle à ce moment là Là où c'est intéressant, c'est que toutes les preuves apportées par la lunette, en réalité, ne sont pas décisives dans le débat entre coperniciens et anticoperniciens. Euh, c'est, c'est, c'est très drôle parce que souvent les gens pensent que la lunette a été un, le clou du, du cercueil de l'astronomie traditionnelle or toutes les observations qui, qui, que fait Galilée qui sont absolument énormes parce que notamment elles unifient l'univers hein, à partir de là Kepler va pouvoir dire l'univers est régi partout par les mêmes lois qui sont des lois physiques euh, ne prouvent pas que, euh, que, que le système géocentrique est faux Mm. C'est, c'est des probabilités il y aura une autre observation que va faire Galilée euh, euh, juste après la fin du film <rire> je date comme ça euh, qu'il, ou qu'il rend public après la fin du film euh, qui est l'observation des phases de Vénus alors là c'est une, une petite preuve qui, qui milite en faveur du système copernicien voilà. mm. mais petite et pas décisive, pas décisive. les gens En gros, Kepler est absolument persuadé que Copernic a raison, que le soleil est le centre de l'univers, mais quand il il l'explique théoriquement, euh, la moitié de ses explications sont des explications de nature religieuse, ou mystique le soleil est source de toute vie donc euh, Dieu ne l'aurait jamais mis sur le le bord en train de tourner autour autour de de la terre et dernière chose par rapport à ça parce que là aussi les gens font très souvent un contresens sur ça c'est que On on dit que l'Église refusait euh, le copernicienisme parce qu'il faisait perdre à la Terre son statut noble qui était d'être au centre de l'univers. Mais il suffit de lire n'importe quel texte de l'époque pour s'apercevoir que le statut central, au centre de l'univers, c'était un statut, c'était le statut le le plus ignoble qui soit, parce que c'était justement l'endroit où régnait la la pesanteur, la corruption des corps, euh, la mort. Euh, euh, Galilée dit euh, que tant que la Terre est gardée au centre de l'univers, elle est comme un égout. Euh, voilà. Donc, là aussi, le système copernicien, en, en libérant la, la Terre, en en faisant une planète parmi d'autres, au fond, il la ramène au régime commun euh, et il l'anoblit plutôt parce qu'elle devient noble comme les planètes euh, et, et libérée de cette espèce de prison euh, euh, glauque dans laquelle l'enfermait la, l'astronomie euh, traditionnelle ptoléméenne.
0: Merci pour ces précisions On va s'interrompre une seconde fois Avec Laurie, le coup de soleil On est encore dans l'astronomie hein. et, et puis on se retrouve ensuite pour la suite et, et la fin de cette émission à toi les étoiles Sur 98FM Il y a forcément une émission Qui
1: vous parle Alors pensez-y
0: Et ce soir, c'est l'émission À Toi les Étoiles qui vous parle pendant une dizaine de minutes encore pour cette émission À Toi les Étoiles. Donc, je vous rappelle que le thème c'est l'histoire de Jean Kepler au cinéma L'œil de l'astronome, avec comme invité Stan Neumann, qui est le réalisateur de ce film et aussi réalisateur de documentaires. On va continuer donc sur ce film, Monsieur Neumann, et d'autres questions aussi que je voulais vous poser. Alors, dans le film, on voit aussi qu'on parle de l'imagerie. On a d'ailleurs un extrait que, bah, tiens, on va le passer, justement, cet extrait où on voit Jean Kepler qui fait entrer une femme dans une chambre noire et lui montre donc une image. Il sort, on voit l'image projetée sur un rideau et alors c'est assez marrant parce que elle touche le rideau, elle regarde même derrière le rideau, elle ne elle comprend pas de, de voir cette image. On écoute donc l'extrait.
1: Dieu a mis tout son savoir en nous quand il nous a créés et il nous le révèle petit à petit. Avec ces rayons-là, qui entrent dans nos yeux et relient ce qui est en dehors de nous avec ce qui est au plus profond de nous depuis toujours. Venez. Apprendre, c'est comme s'éveiller d'un songe. Maintenant, dites-vous que vous êtes à l'intérieur de votre œil. Ça, c'est la pupille. Et ça, c'est la lumière qui vient en ligne droite du soleil. Mettez-vous à ma place. Ne bougez pas. Ah
0: c'est vous Voilà, justement, <rire> de... c'est vous. <rire> Je ne comprends pas. <rire>
2: Oui, alors euh, Kepler Kepler, euh, est est, est le premier à avoir expliqué le le fonctionnement de la chambre noire qu'on connaît depuis hein, l'Antiquité. Il est le premier à avoir expliqué, c'est un outil que les astronomes de l'époque utilisaient souvent pour l'observation des éclipses. ce qui évitait le, 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 de regarder directement le, le soleil. Euh, il est le premier à l'avoir expliqué, et il faisait, il raconte dans un de ses textes, que euh, pendant les dix ans où il était à la cour de Prague, il lui arrivait de faire des blagues aux gens avec ça. Ah. Il les enfermait dans une chambre euh, noire, bricolé, hein, en fait c'était une cave avec un soupirail obturé où il y avait juste une petite ouverture et puis il se plaçait dehors et il, a, il avait des, des il raconte des panneaux avec des textes euh, et il les projetait à travers le, le système à l'intérieur et les gens voyaient ces lettres apparaître et ils croyaient assister à un phénomène miraculeux quoi. Mmh. Euh, Kepler, quelqu'un qui par ailleurs a énormément d'humour tout le temps donc euh,
0: il est mmh. tout le temps
2: dans... Voilà. Il est euh, par ailleurs, et, et, la chambre noire joue un rôle très important pour lui parce que quand il va s'intéresser à l'œil humain, il va, il va, il va dire ce truc euh, tout bête mais fondamental, c'est l'œil est une chambre noire. Hein. Euh, euh, il va, il va régler le problème sur lequel, alors ça c'est aussi euh, la, la, la beauté de Kepler comme, comme scientifique, c'est-à-dire euh, donc il décrit Le premier correctement le système optique de l'œil. Le cristallin est une lentille et l'image se projette sur la rétine. Et évidemment, l'image est inversée. Et donc ça, c'est un obstacle qui arrêtait tout le monde. hein. Comment fait l'image pour se redresser Et Kepler a une réponse absolument magnifique à ça. Il dit il suffit de regarder le nerf optique comme il est tordu pour voir qu'une fois qu'on a passé le mur de la rétine, les lois de l'optique géométrique ne peuvent plus s'appliquer donc on ne sait pas et on n'a qu'à dire qu'on ne sait pas comment l'image fait pour se redresser et cette simple euh, cette simple frontière euh, de dire jusque là je sais parce que jusque là s'appliquent les lois de la géométrie optique et au delà elle ne s'applique plus donc je ne sais pas euh, c'est la naissance de la science moderne parce que la, 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 la pensée scientifique contrairement à la, à la pensée magique dit là je ne sais pas mmh. la pensée magique explique tout hein, c'est ce que dit Kepler à un moment euh, quand il dit euh, seuls les fous en réponse à tout mmh. hein, dans, dans une discussion qu'il a avec l'empereur Rodolphe et la pensée scientifique elle est capable de dire bah ben voilà on sait jusque là et puis au delà on sait pas on saura plus
0: tard alors il nous reste peu de temps donc euh, pour terminer je vais vous poser deux questions en une en fait oui. euh, j'aimerais euh, tout d'abord connaître la réaction de la communauté euh, scientifique qu'ils ont eu en voyant ce film et aussi la réaction du public alors si vous voulez la la réaction de la communauté scientifique a a été toujours extrêmement euh, euh,
2: extrêmement positive euh, euh, parce que au fond il n'y a a pas de film comme ça, il n'y a aucun film de fiction euh, euh, qui prend la science même si c'est la science de 1610, de façon aussi frontale et et aussi simple d'une certaine manière hein. donc ça j'ai toujours eu euh, des retours extrêmement chaleureux on a été beaucoup soutenu par ciel et espace par, par, par les revues, par les clubs d'astronomie amateur, etc le public, chaque fois que je montre le film euh, à des à, à des spectateurs normaux, je suis toujours surpris par la façon dont ils s'y retrouvent si vous voulez, le problème du public aujourd'hui c'est qu'il est habitué à ce qu'on lui explique tout et que le film le prenne au début et qu'ensuite le film le masse, le triture, euh, le cogne, le caresse pendant euh, deux heures et mon film, il ne fait pas ça. Mon film, il raconte des trucs euh, de façon assez, euh, euh, assez simple, et il laisse le spectateur, euh, d'une certaine manière, se débrouiller avec. Voilà. Mmh. Donc les gens, ils sont parfois un tout petit peu déconcertés, mais ils s'y retrouvent très très vite. Mmh. Ils s'y retrouvent très très vite à des niveaux divers. Demain, je projette le film à 300 lycéens... Euh, euh, bon. Je suis sûr qu'ils vont un peu bavarder pendant la projection, <rire> mais euh, le, le, les retours que j'ai sont toujours très chaleureux. Quand je, quand je, je projette à la campagne, en ville, euh, j'ai toujours des, des, re, des retours euh, très forts. Ça m'arrive évidemment aussi, parce que, parce que le film est, est, est sans concession, euh, d'avoir des gens qui me disent « Mais pourquoi vous expliquez pas tout euh, mm. Pourquoi vous ne nous faites pas un cours d'histoire et un cours de séance en même temps ?» Je leur dis parce que je, je, je pense que ce n'est pas ça qu'il faut faire, voilà. Mm. Mais mais j'ai beaucoup de plaisir dans les les discussions avec les spectateurs et surtout dans la manière extrêmement simple dont ils ils prennent le film, Euh, naturel au fond
0: d'accord alors c'est donc l'œil de l'astronome on peut le trouver en vente dans toutes les bombes crèmeries euh, également sur internet et vous m'aviez dit hors oui c'est, euh, voilà c'est-à-dire sur internet évidemment on peut passer par les grands
2: euh, les, les grandes structures qu'on connaît, oui, oui. mais on peut aussi s'adresser directement euh, aller directement sur le site internet du distributeur qui oui. s'appelle Paradox Film oui. extrêmement bien nommé pour,
0: pour Kepler et, et
2: euh, alors et voilà, et on peut l'acheter chez eux.
0: Voilà, et comme voilà. Noël arrive, et bien c'est une belle idée de cadeau oui. à, à mettre sous le sapin. Et il faut préciser que c'est le DVD qui
2: contient en même temps un Blu-ray, oui. et que parfois, c'est ce que vous m'avez appris, voilà. il peut se au trouver rayon Blu-ray, Blu-ray au DVD, voilà. Voilà. Donc, euh, vous avez les deux pour le prix hein Voilà excellent, excellente ouais. affaire
0: Voilà. Euh, on arrive au terme de cette émission à toi les étoiles, Stan Neumann comme le veut la tradition, je demande toujours à l'invité le mot de la fin, alors pour conclure cette émission, le mot de la fin euh, le mot de la fin c'est que c'est pas un film historique hein, en fait, c'est un mm-hmm. film parce que je pense que Kepler
2: est, 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 peut, nous, peut nous aider à regarder mieux aujourd'hui
0: euh, et pas seulement les étoiles juste le monde tel qu'il est Merci Stan Neumann pour votre participation à cette émission à toile et étoiles. Merci aux auditeurs de l'avoir suivi. J'espère que cette émission vous a plu. Dans un instant, le journal de Radio France Internationale. Ensuite, c'est off avec le Mag Music. Et puis à 20h, Country Souvenir avec Patrick Mollis. Puis l'antenne libre ensuite. Je vous donne rendez-vous le troisième mercredi du mois de décembre. Ce sera le 19 décembre, de 18h à 19h. Peut-être dans les nouveaux studios, je ne sais pas. Euh, le thème, ce sera. La fin du programme Apollo et ses retombées. Et l'invité ne sera rien d'autre que le parrain d'Atoile toi les étoiles, c'est-à-dire Jean-François Pellerin, journaliste et scientifique et conférencier. Il vient d'ouvrir un blog, je vous invite à aller dessus d'ailleurs. C'est, c'est http://aventure dans l'espace, tout attaché,.overblog.com. Donc, aventure dans l'espace pointoverblog.com La marraine d'Atois les étoiles Daniel Brio et le parrain d'A toi les étoiles Jean-François Pellerin et moi-même vous souhaitons une bonne soirée et rendez-vous donc le 19 décembre pour la dernière émission à toi les étoiles de l'année 2012 et merci encore à Stan IDFM 98FM